0: Bude hosťom nepočujúca športovkyňa Eva Jorková, mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na evanelizačných podujatiach na školách i ošetrovateľka Zlumeného Zuzana Fabianova. Pripomenieme si aj príbehy ďalších malých sakrálnych pamiatok a uvedieme do života knihu rozhovorov s emeritným biskupom Janom Eugenom Kočišom. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Prinášam, čo mám,
1: sa vzdám, kuda tebe krá bolne oddanný ma tebe krá
0: sa narodila v Stropkove pred 24 rokmi ako zdravé dieťa avšak po liekoch ktorými ju liečili v útlom detstve takmer úplne stratila sluch pri komunikácii s inými ľuďmi dokáže spier odčítať čo jej hovoria niekedy používa aj načúvací prístroj Napriek tomu, že je nepočujúca, z medzinárodných olimpiád prináša zo zápasov v stolnom tenise v zácnekovi, ba často súťaží aj so zdravými športovcami. Na klubovej úrovni pôsobí Eva Jurková v poslednom období v Poľsku. Je svetovou trojkou medzi nepočujúcimi stolnými tenistkami. Táto mladá slovenská športovkyňa je športovou osobnosťou mesta Košice v kategórii Handicapovaný športovec za rok 2018. Sama nám priblížila, ako sa vlastne k stolnému tenisu dostala.
2: Môj oteď, akedy hrával stolný tenis a stredná moja cetra hrávala pingpong a ja som bola najmenšia. Tak si to pozerala, jak ľudka ide to a mne sa strašne to páčilo. A možno asi 5 rokov som mala a vysoký stôl bol vyšší a to bolo najmenšia a som nevidela tak moc vymyslela, dobrala stoličku alebo lavičku, aby som mohla postaviť a zahrala som no a potom tak sa prebiehalo že oso našiel nejaký novinár Michalovce Andrej Delinky, tak ma priviedol tak som išla do Michalovie že ako to funguje že aj ľudku a mňa a najprve chcel Ľudku, lebo Ľudka hrávala ping a ja som bola menšia to som iba tak hrala. A potom, ako som nemal čas mňa, tak išla som iba tak. Tréna si dal nejakú loptičku, aby som sa hrala, aby veňovala sestru ľudku. A potom povedal môjmu osobnče, že nechci vyskúšať raketu, že by som mohla zahrať ping-pong. No a tak to prebiehalo postupne už rok, dva, tri. Najprv hra za týždeň, dvakrát za týždeň a tak to prebiehalo tri roky, štyri roky. Potom tréna našiel prácu na športové gymnázium aby mohol zbierať nejaké primulity a viacerých sparingov, hráčov a tak. A tak už to bolo 8 rokov, už sa prešlo. A už pred 5 rokmi som maturovala, takže ešte stále hrám. Darí sa mi celkom, nám trénera od malička doteraz, takže nik- nikola som nemenila, pretože ja som štátna. Vyhovuje mi Cetra, pretože Cetra počuje, moje celá rodina sú dráve, len nie jediná ja, ale hlavne, že mi pomohla všetko, pomáhala, vysvetľovala, odprevadila a teda už nehrál, ale už mám
0: manžela, má, a tak celá moja rodina podporuju, takže doterá. Vy ste aj študovali na športovom gymnáziu v Košiciach. Nevnímali ste to nejako, že máte nejaký handicap a že je to pre vás ťažšie? Na športovém gymnáziu v
2: Košiciach, najprv tak od prvého ročníka do čtvrtého ročníka na styrkevnej školy v ktorí mi pomáhali, lebo boli tam aj prepotihnutí ľudí a ja som mala takú úžasnú učiteľku. Máme tam pani Vaškovu, Je úžasná učiteľka, pomáhala, bol Žiaci boli mýli a tak to dopadlo doteraz. A potom, keď trenér našiel prácu, takže by som išla do košík od 5. ročníka. Myslela som, že bude to super, ale nebolo to ľahké, pretože na každom predmety sú iní učitelia a ja mám problém čítať, articulovať pier, alebo prvýkrát, jak to funguje. A keby niečo, tak tréna mi pomôže. A ťažko mi išlo, veľmi ťažko, ale hlavne, že som mohla požičať od plúžákov, alebo od napísať pohnámky, lebo netíham ani dopočuť. A bolo to veľmi náročné, lebo tréningy a škola, každý deň do dvojpanzového, tréningy, sútrednenia, tak to prebiehalo do dne do no. Ale priviedlo vás to k úspechom? Áno, priviedlo mi úspechom. Veľa no, v tom chodila na turnaj, na Slovensku, na krajitke, mladšie, staršie. Juniorky, veľa toho mám. Pozabudám, bo môj otec veľa vie a sa mi podarili pametnám na metr Nadia Fibriana v Bulhársku na bronzovú medailu som bola veľmi hrdá, pretože som neverila že som tam dostala a vďaka tomu že mi pomohla pre nepočujúci, lebo mi pomáha nejaké aj financie keby to nebolo pre nepočujúci, neviem či... je to veľmi náročné pre športovcov ako... nie len výbog, ale aj pre všetky Takže neviem, ako to do ďalej.
0: Máte medzi športovcami nejakých kamarátov, kamarátky, nejaké také spriaznené
2: duše? Áno, mám kamarátky. Mám niektoré kamarátky, ktorí ma podporujú a ma drožia aj u nás v denníne, mňa osiak, aj košitia. Keď to stíham, tak stretávam. Mám
0: nejaké hlukitami, no všetkými. Možno by ste dokázali povzbudiť ďalších ľudí, ktorí treba majú nejaké obmedzanie zdravotné, aby sa nebáli športovať. aké či hedikem, či prepostihnuté, alebo
2: protie to je jaké, úplne jedno, aby začali športovať, čo im to baví. Nie len tolný tenis, ale hociaké šport, protie, aby sa naučili aj medzim tými napríklad na Slovensku. A sa podarí aj pre hoci aké kvára, dáv a tak celkovo. A. Takže by sa im podarilo, nielen ja, ale ostatným by sa podarilo. A ako vnímate, že ste boli ocenená ako a. športovkyňa? Bola som veľmi prekvapená. Som nečakala, že som pozvaná Košitiak. Prvýkrát v tom veľkom Hiltone. A bola som v šoku. Dúfam, že nejdem prvá. A na začiatku, jasne, že som išla prvýkrát prvá osejnená. Som veľmi šťastná, že má podváli, aspoň stretávam nejakými novými ľuďmi a to bola šťatná, že som osejnená.
1: Horami, lúkami, tou našou dolinou
3: So sunkom na tvári vzdať sa
4: svojich snov Srdcami odomknúť aj skryté komnaty A navzájom chytiť sa, keď sme
3: už lstatí Stačí spojiť sily Spolu sa svetom viesť Nechať vietor vrážať do kolies. Len spojť sily, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
0: Hoci si už školáci užívajú chvíle prázdnin, na nasledujúcom príspevku sa vrátime na evanilizačné podujatie, ktoré sa uskutočnilo na gymnáziu Pavla Petra Gojdiča v Prešove. V programe vtedy vystúpili mladí ľudia, ktorí svojim životným príbehom chceli povzbudiť svojich rovesníkov vo viere. Prvým hostom, ktorého sme si pozvali k mikrofónu, bol David.
5: Sme sa stretli s kamarátmi v jednom... A u začali sme sa rozprávať vlastne o tom, že čo pán Boh pre nás robí, Jeden jeden z kamarátov vlastne nevedel absolútne rozlišiť, že či pán Boh je, nie je, a jednoducho ho to celé tak deprimovalo. No na základe toho všetkého ja som ustále tvrdil, že jednoznačne nemá mať pochybnosti, lebo Boh je. Potom sme sa začali taktiež rozprávať aj o tom, že každá jedna z našich mám mala rovnaké problémy, teda že nemali sme sa možno naraviť úplne zdraví. A nakoniec to bolo veľmi silné v tom, že každý jeden z nás sa v tom teda jedna z mám sa modlila modlitbu za svojich synov a všetci sme dnes zdraví a chceme ďakovať Bohu za život a chváliť Ho za to, aký je.
0: Čiže vy ste sa viacerí chlapci stretli s rovnakým osudom?
5: Áno, je to tak. Sú to vlastne už aj chlapci, ktorí patria k nám do spoločenstva. Čiže veľmi sa tešíme, že môžeme ísť práve touto cestou, cestou, do ktorej nás pozýva samotný Boh.
0: Čo ste chceli týmto svojim príbehom tým mladým ľuďom povedať? Aké posolstvo?
5: Aby sa vlastne nehambili za to, že veria v Boha. Že to, že žijú, nie je vôbec náhoda, ale... Je to naozaj požehnaný čas, ktorý Kristus dáva každý jeden deň na novo. Si uvedomiť tú Božiu prítomnosť.
0: Keď mám dobré informácie, vy študujete za kňaza.
5: Áno, áno, študujem na grecko katolíckej teologickej fakulte, tu na Prešove. Teším sa veľmi z toho. Táto túžba v srdci vznikla niekedy počas strednej školy, v ktorej sa veľmi teším a ďakujem za to Pánu Bohu, že ma takto formoval a pozval zatiaľ do služby, samozrejme, seminaristu, ale potom neskôr aj služby ukazovať ľuďom správny smer. A to môžeme robiť každý jeden deň, bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Čiže z toho sa veľmi teším.
0: Za so svojím životným svedectvom vystúpil pred mladými ľuďmi aj Lukáš Bužo z romskej kapery F6.
5: To, že som
4: dostal tému, ktorú som dostal, ma veľmi potešilo kvôli tomu, že som mohol hovoriť vlastne o tých všetkých veciach, ktoré žijem a zažívam a ktoré sú spojené s tou odvahou. A tak vôbec som nebol pripravený ako katechez alebo niečo také, ale iba svedčil o tom, čo žijem. A chcel som hlavne pozbudiť tých mladých k tomu, lebo sám som si prešiel tými vecami a je to iné, keď vám niekto povie, že toto som zažil aj ja a takto som týmto prešiel, tak potom je to jednoduchšie.
0: A čo ste im napríklad povedali?
4: To, napríklad, hor- som o tom, ako som sa nevedel prijať kvôli tomu, ako vyzerám a čo Boh musel urobiť, aby sa to zmenilo a ako potom som si užíval tú slobodu z toho neseba prijatia a zároveň učil sa príjmať samého seba takého, aký som, ako vyzerám, ako sa správam, aké mám dary, talenty, ako viem reagovať na veci a
0: všetko to spojené s tým. A čo urobil Boh preto, aby ste sa mali radi?
4: Určite to bola taká záležitosť, ktorá som vyplavovala v modlitbe v osobnej a kde som v takej intimite hovoril Bohu o týchto veciach. a Boh je zaujímavý tým, že nič neprezradí, ale aj tým, že všetko chápe, lebo on si všetko zažil. A to nepriatie, alebo to také podceňovanie, ktoré prichádzalo mnohokrát na základe vonkajšieho plivu, tak Boh zažíval tiež a ja som zažil mocne v modlitbe to, že keď som sa modlil v osobnej modlitbe, tak som väčšinou bol ticho vtedy a Boh pôsobil, vyplavoval tie zlé pocity z môjho vnútra a nahradzoval ich takou láskou svojou.
0: Vieme, že vaša kapela F6 je aj takou gospelovou kapelou, že vlastne chváli Boha priebežne počas celého roka.
4: Áno, tak my s kapelou vlastne nerobíme nič iného. Vyba venelizujeme a robíme chvály. No a hráme na rôznych ako keby, podujatiach. Teraz tento rok, pre rok 2019 sme sa rozhodli, že budeme viac slúžiť v našom spoločenstve domovskom. Čiže hranie vonku a na školách bude trošku menej a chceme naozaj viac trošku slúžiť teraz našim ľuďom doma. Ale minulý rok sme mali také štyri oblasti, kde sme najviac hrali a to boli detské domovy, väznice, romské osady a školy.
0: Doma? Kde myslíte konkrétne?
4: Myslím tým Čičavu, Jastrabie, Vránov a okolie, ale tým, že sme vlastne v takom misionárskom týme, lebo tá služba Rómom na Slovensku z grekokatolickej strany bola povýšená na grecko katolickú rómsku misiu a my sa nachádzame vlastne v úzkej spolupráci s so, so Martinom Mekelom, ale aj s inými kňazmi, tak pôsobíme v troch okresoch. Vranovský okres, Ľubovianský okres a bardiovský okres, kde vlastne máme svojich kňazov. A my sme v takom regionálnom týme, ktorý vlastne pôsobí v všetkých tých troch regiónoch a snažíme sa robiť aktivity, chvály a také duchovné akcie pre týchto ľudí.
0: Beriete medzi seba ďalšie dobrovoľnícke ruky?
4: Snažíme sa brať mladých, ale aj starších z našich centier, ktorí slúžia tiež touto službou, že hrajú, kantorujú, tak snažíme sa ich zobrať, aby mali pozbudenie z toho, čo robíme.
0: Populácia v Európe starne a ani Slovensko nie je výnimkou. To vytvára tlak na rozšírenie a skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti. No nielen starí ľudia potrebujú špeciálnu opateru, je množstvo diagnóz, ktoré pripútajú človeka na ložko a je odkázaný na pomoc iných. Veľa zaujímavých informácií o ošetrovateľstve na Slovensku sme sa dozvedeli od Zuzany Fabiánovej. Je generálnou manažérkou služieb v ošetrovateľskom centre a slnečnom dome v Humennom a sú Účasne pracuje v Asociácii na ochranu práv pacientov. Zároveň je aj predsedníčkou pracovnej odbornej skupiny pre tvorbu ošetrovateľských štandardných postupov a práve pri tejto téme sme začali náš rozhovor.
6: Myslím si, že teraz sme možno v takej najťažšej alebo krízovej situácii, lebo na jednej strane prišla tu požiadavka na kvalitu, na druhej strane na tom zdravotnícke zariadenia personálne nie sú veľmi dobré. Ale naša filozofia bola, keď sme pripravovali štandardy, na to sme sa uzniesli ako odborná pracovná skupina v spolupráci s ministerstvom zdravotních, že nebudeme podliezať latku. Štandardy definujú minimálne požiadavky. Aj keď si ich prečíta like si povie, no čo z toho by akože sme mohli vyškrtnúť? No nič. Vo Všetko toto to ten človek, o ktorého sa staráme v nemocnici, naozaj potrebuje. Takže ja verím, že štandardy sa stanú veľmi dôležitou argumentáciou a smerom, a ďalšia politika, a sľubujem, že pritom veľmi aktívne pomáhame, musí byť taká, aby zabezpečila naplňanie týchto štandardov v praxi. Máme v rukách veľmi hodnotný materiál, aj pre tých, ktorí možno nie veľmi rozumejú, o čom ošetrovateľská starostlivosť je, alebo čo vlastne pacient potrebuje, lebo narážame aj na také názory, že proč sa ľudia v zariadeniach v sociálnych služieb nepotrebujú manažment zdravia, tak, nech sa páči, práve tieto štandardné postupy sú ako si Bibliou ošetrovateľstvo. Môžete si tam pozrieť, že čo presne takýto pacient potrebuje. Máme veľmi silnú argumentáciu, s ktorou ďalej môžeme bojovať za práva pacientov.
0: Týmito štandardami by sa mohli riadiť treba aj ošetrovateľky v domácej starostlivosti, napríklad. Teraz sme hovorí zatiaľ o oficiálnych zariadeniach, ale predpokladám, že sa presunie táto starostlivosť aj do domácnosti.
6: Štandard kopíruje v podstate kompetencie. Takže kompetenciou sestry je realizovať tento štandard. Držali sme sa ako legislatívne daných kompetencií. Ale myslím si, že tak, ako sa pýtate, je to veľmi fajn, pretože štandard môže byť veľmi dobrou inšpiráciou aj pre iných ľudí alebo osoby, ktorí pomáhajú vlastne v tom zložitom procese zabezpečovania alebo pomoci odkázaným a ťažko chorým ľuďom. Samozrejme, treba sa držať svojich kompetencií. Nie je možné, aby niekto, kto nemá vzdelanie v odbore podával lieky alebo riedil injekcie, na toto si treba dať pozor, ale je tam kopec užitočných informácií, s ktorými môže pracovať aj opatrovateľ. To je jeden pohľad a druhý pohľad je, je to veľmi dobrá otázka, ktorú zároveň vnímam ako podnet. Časom by sme mali určite viac do detailov rozpracovať aj štandardy, ktoré sú v rámci kompetencií opatrovateľov, pretože je veľa, čo môžu opatrovateľia urobiť alebo neurobiť pre človeka, ktorý je indikovaný pre dlhodobú starostvivosť, tak aj týmto smerom.
0: Sú známe nejaké čísla, koľko ľudí na Slovensku vyžaduje dlhodobú opateru?
6: Toto je dobrá otázka, lebo všade narážame na to, že chýbajú dáta. My sami sme robili niekoľko prieskumov, boli sme zapojení aj do veľmi zaujímavého prieskumu v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, kde sme v piatich najväčších štátnych nemocniciach skúmali potrebu pokračujúcej starostlivosti po prepustení jedného z oddelenia dlhodobo chorých alebo väčšinou teda oddelenia, kde sa poskytuje starostlivosť dlhodobo chorým pacientom. Z týchto prieskumov, do ktorých sa zapojilo niekoľko, alebo sa ich týkalo niekoľko stoviek rodinných príslušníkov a samotných teda pacientov predovšetkým, tak vychádzala ako na prvom mieste potreba pokračujúceho poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čiže tá atoska vyzerá, že je naozaj topka. A na druhom mieste sa nám objavili domy ošetrovateľskej starostlivosti, že teda sú veľmi potrebné a samozrejme v systéme chýbajú, alebo zariadenia sociálnych služieb, kde je zároveň zabezpečená ušetrovateľská starostlivosť. Potom sú to samozrejme ďalšie zariadenia, ale čo sa týka toho pomeru, tak naozaj tieto tri typy zariadení nám vyskakovali ako najpotrebnejšie.
3: Pomeci meci pastviny stromia aleje Prekážky pred nami sám pán Boh odvieje Potratiť nedám sa pádom či múdrinom. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou. Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť. Nechať vietor do dokoje. Len spoj sily, nazve si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmúší.
0: Možno by sme mohli našim poslucháčom tie domy
6: ošetrovateľskej starostlivosti priblížiť ich filozofiu? V zahraničí je dlhodobo rozvíjaná filozofia, že domy ošetrovateľskej starostlivosti, tzv. nursing homes, sú v podstate takým základným pilierom inštitucionálnej teda ústavnej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých, teda dlhodobé starostlivosti. My sme otvorili náš dom ošetrovateľskej starostlivosti v roku 2005, teda je to už 14. rok, čo pracujeme v tomto prostredí. Je to zariadenie, ktorému šefuje sestra čo je samozrejme u nás ešte ako nepredstaviteľná, možno trocha záležitosť. Máme na Slovensku len niečo cez 10 domov ošetrovateľskej starostlivosti, ale my roky jazdíme do zahraničia. Nie je to nič zvláštne, že v zariadení, ktoré má 9 poschodí, ktoré sa nazýva geriatrické centrum, sedí v riaditeľni sestra v uniforme vedie ho veľmi kompetentne a samozrejme veľmi intenzívna je tam spolupráca aj s lekárom, inými špecialistami, ale ja stále tvrdím, domy ošetrovateľskej starostlivosti to je oblasť a vôbec oblasť dlhodobo chorých je parketa sestier. Mal by sa im dať väčší priestor, pretože veľmi dobre rozumejú tejto problematike a práve tá komplexnosť, prevencia, ten aktívny, ačný prístup, my sestry sme ženy, dívame sa na to ako v podstate ako matky, keď ošetrujú svoje dieťa, svojim spôsobom dlhodobo chorie ako keby dieťaťom, ktoré potrebuje tú starostlivosť veľmi komplexnú a veľmi intenzívnu aj s láskou, s veľkým citom. Takže práve tieto ošetrovateľské domy, ja sa veľmi teším, že v súčasnom návrhu zmien v zákone sú myšlienky, ktoré podporujú rozvoj domov ošetrovateľskej starostlivosti, umožňujú dlhší pobyt na ložkách domov ošetrovateľskej starostlivosti, lebo je to poskytovateľ, ktorý skutočne vedľa agentúr domov ošetrovateľskej starostlivosti hrá prím. Ešte by som bola veľmi rada, ak by sa nám potom časom podarilo presadiť aj doplniť taký veľmi dôležitý aspekt starostlivosti do domov a to je sociálny aspekt starostlivosti. Pretože my, čo roky pracujeme v tejto oblasti a skúmame očakávania pacientov, ale aj rodín, vidíme, že jednoducho bez prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti to nejde. Starý človek pripútaný nalvoškou trpí, ak má byť nalvošku v bezpodnetnom prostredí viac ako niekoľko dní. On potrebuje aktivizáciu, komunikáciu, uspokojovanie duchovných potrieb. To je mimoriadne dôležité. A práve preto by som bola veľmi rada, ak by tieto naše semináre, stretnutia a budovanie stratégie postupne smerovali smerom k vytvoreniu takých poskytovateľov a domy ošetrovateľskej starostlivosti tento potenciál určite majú, ktoré dokážu zabezpečiť taký model starostlivosti, aký vážne a dlhodobo chorí pacienti potrebujú teda aj to ošetrovateľské, aj ten komplexný manažment zdravia, ale zároveň aj uspokojovanie duchovných potrieb, sociálnych potrieb, pretože jedno s druhým veľmi súvisí, navzájom sa ovplyvňuje, môžem sa o človeka starať perfektne, excelentne ošetrovať rany, podávať stravu, ale ak pocením jeho potreby ako potreby človeka, ak pocením duchovné potreby, naraz sa mi zhoršuje príjem potravy. Doslova som bola veľakrát svetkom situácie, keď takýto človek prestal spolupracovať v rámci liečby a rozhodol sa umrieť a aj umrel. A nechcem byť svetkom takýchto situácií, lebo cítim spolu zodpovednosť, že sme my ako spoločnosť také niečo dopustili.
0: Tí štandardy tí sa dostanú aj do učebných osnov budúcich
6: ošetrujúcich sestier? Áno, my sme to navrhovali, pretože súčasťou procesu štandardu bolo aj to, aby sme navrhli, čo si teda vyžaduje, aby ten štandard bol vlastne prijatý do praxe a úspešne implementovaný. Samozrejme, to súvisí aj so vzdelávacím procesom, čo už viem, už aktuálne sa tie štandardy prednášajú, však aj ja prednášam a ja participujem v rámci výuky v špecializačnom štúdiu pre sestry. Takže určite sme to navrhovali a nie je to síce úplne moja parketa, akým spôsobom budú implementované, ale to očakávanie, ten cieľ tam rozhodne je. Neviec staniera,
7: čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy, dožiť aj inému kus jeho šťastia a verše dobré presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, Vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráľ studňu, aj keď si vysoký.
0: Východoslovenského múzea v Košiciach pani doktorkou Klaudiou Buganovou vám ponúkame ďalšie príbehy malých
8: sakrálnych stavieb. Raz ma tak napadlo, keď som vlastne stala na takom vrcholku veľmi pekného kopca. Košičania ho poznajú pod názvom Sivec a pozerala som sa dole na vodné dielo Ružína a uvedomila som si, že mnohé obce sú vlastne už pod vodou. Takže spomenula som si na to, ako mi tak dosť sugestívne a niekedy aj veľmi tak dojímavo rozprávali pôvodní obyvatelia týchto zatopených obcí, ako sa museli vysťahovať, aké to teda bolo bolestné. Ale jeden dvaja mi hovorili aj to, ako sa snažili zachrániť kríže, ktoré stáli niekde, či už pri kostole, alebo na konci dediny. A jeden z nich mi to rozprával naozaj, už bol starý a rozprával mi to naozaj ešte stále s takým pohnutým hlasom. Pretože nemôžeme to znovu tak nejako podrobnejšie rozprávať, ale tie domy, ktoré mali byť v tom asanačnom pásme, tak im prišli tí ľudia ako keby pomôcť v vodzovkách, búrať vojaci. Tak to bola vtedy taká doba taký rozkaz pre nich. No a naozaj jeden z nich v tej obci Ružín už videl, že čo sa deje. A vedel aj, že 200 metrov od jeho domu už smerom k lesu stojí malý liatinový krížik. No ale nejakoraz nemohol tých vojakov o to poprosiť. To vedel, že oni mu naozaj nebudú môcť také veci pomôcť, tak ešte vraj nejako zalarmoval, zburcoval tých svojich rodákov, zabezpečili nejaké auto a na korbe toho nákladného auta v tom roku okolo roku 1970 alebo 69 sa to udialo. Previezli vlastne, najprv museli samozrejme prácne vybrať ten kríž, odňať ho z od toho podstavca a naozaj sa im podarilo zaviesť ho do obce Kisák, neďalekej obce, kde sa tiež mnohí tých pôvodných obyvateľov obce rúžín vysťahovali. Takže keď mi to rozprával, tak ja samozrejme som išla do Kisaku, našla som ten kríž, tak je to veľmi pekný kríž, produkt tých zlievarní a železiarní, ktoré v tejto oblasti vo veľkej miere tieto kríže produkovali a dodnes horia pri tom kríži najmä počas Sviatku Dušiček a všetkých svetých sviečky, čiže zaiste to tí pôvodní obyvateľia tej obce Rúžin tam chodia a pripomínajú si svoje rodisko a miesto, kde odkiaľ museli sa násilne vysťahovať. No ale Ružinská príhrada zatopila nielen obec Ružín, ale aj viaceré obce a jedna z takýchto obcí je ešte, alebo bol alebo nic sa z nej nezachovalo, teda okrem Cintorína, Košické hámre. No a obyvatelia tejto obce sa stretávajú a jedným z takýchto stretnutí alebo spomienkov na to bolo aj postavenie kríža na tom mieste, kde vraj kedysi stál kostol v košických hámroch. Takže napríklad aj takéto príbehy alebo príležitosti k tomu ma zaujímajú a pátram naozaj aj potom, aké možno zvláštne príbehy s tým súvisia. Takže opäť som si spomenula, ako mi jedna pani v Margecanoch rozprávala, že ona dokonca videla, ako už vody tej ružinskej priehrady zatápajú kríž, na ktorý sa ona už pozerala z takého briešku, kde mala svoj nový domov. To miesto sa volá na Vargovianky dvora, je to taký zaujímavý termín. No a ona čakala vraj na istého muža, o ktorom vedela, že práve on ten krížik postavil, No ale že čakala, čakala, ale naozaj už ten podstavec nebolo vidieť z vody, no ale muž vraj prišiel. No a potom mi rozprávala celý jeho životný príbeh, pretože to bol údajne človek, alebo boli to teda ľudia žijúci v Margecanoch, ktorým Pávok vždy požehnal dieťa, ale nedožilo sa vysokého veku, vyššieho veku, teda ako detského. Udajne tie deti zomierali tomu manželskému páru, ale on aj napriek tomu postavil kríž na svojom pozemku alebo v blízkosti svojho domu a bol to práve on, ktorý vlastne prišiel ten kríž zachrániť. A ona mi hovorila, viete, možno, že to bol aj jeden jediný zo všetkých tých obyvateľov Margecian, ktorý už tu na tom mieste ani nechcel ostať, ktorý si chcel založiť už svoj život na novom mieste, ďaleko odtiaľ, ale kríž ešte chcel zachrániť. Takže stojí naozaj na inom mieste dnes v chutárnej časti obce Jaklovce. Keď chádzam
3: do tvojho chrámu a je v ňom ešte prítme Cítim tvoju blízkosť, otče, viem, že si teraz príjemný. Pomorím sa do ticha a vnímam jeho tóny. A meranie dýcham, kým nezaznejú zvony. Ty vidíš ma, snívam, vidíš
9: ma, keď pdiem, vidíš ma, keď smutná býva.
3: bolesť rozplynie sa ako sen. Keď tony piesne začnú znieť, tu orgán majestátny, mi v tvojom mene hovorí, tak choď a všetko zvládni. Preto nebojím sa,
9: i keď mám ísť dolinou nočnou, Vediem viem,
3: že
0: 28. júna predstavili v priestoroch grecko-katolíckého arcibiskupského úradu v Prešove publikáciu nazvanú V nádeji vzkriesenia. Ide o knihu rozhovorov s ameritným grecko katolíckym biskupom 93-ročným Jánom Eugenom Kočišom, ktorý je 68 rokov kňazom a 51 rokov biskupom. Autorom knihy je protosinkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík, ktorý nám v stručnosti predstavil životopisné fakty vladyku Jana eugena Kočiša.
10: Monsignor Jan Evgen Kočiš sa narodil 25. júna 1926 v Pozdyšovciach. Ako bohoslovec v kniazskom seminári v Prešove zažil jeho zrušenie i zákaz grecko-katolickej cirkvy, ktorej zostal vždy verný. Dostal povolávací rozkaz do PTP v Čechách. Večer 1. januára 1951, posledný deň prvej dovolenky z PTP, bol tajne na základe skoršieho súhlasu biskupa Pavla Petra Gojdiča vysvetený za kniaza v Rožňave biskupom Robertom Pobožným. Do civilu bol prepustený 31. decembra 1953. Zamestnal sa v pekárni vo Vranove natopľov. Pred uväznením sa skrýval na rôznych miestach. Od leta 1955 do februára 1958 sa mu podarilo ukrývať u dobrých ľudí, ale napríklad aj v kukuričnom poli či v Stodole a kňazky poslúžiť mnohým veriacím. Chytili ho 7. februára 1958 v Dúbravke. Bol niekoľkokrát súdený a nakoniec odsúdený na 4 roky väzenia, stratu občianských práv a zákaz pobytu v Prešovskom a Košickom kraji na 5 rokov. Po prepustení z väzenia na základe amnestie po dvoch rokoch nastúpil v roku 1960 do zamestnania v závode Plynostav v Pardubiciach, kde pracoval až do 30. apríla 1968. Bolo to ešte stále obdobie, keď grecko-katolická církev v bývalom Československu bola zakázaná. Vo voľných dňoch však cestoval na Slovensko, kde potajme vypomáhal v mnohých farnosiach, teda po domoch uveriacich grecko-katolíkov. 3. decembra 1967, ako 41-ročný, neverejne prijal biskupské svetenie v Brne z rúk tajného biskupa Felixa Davídka. V roku 1968 bol tri mesiace. Maj, jún a júl osobným sekretárom internovaného biskupa Vasila Hopka v Oseku. Tak bol veľmi blízko pri obnove grecko-katolickej církvy. Následne necelý rok pôsobil vo farnosti klenov. Ďalších 21 rokov bol ceremoniárom a aktuárom na grecko-katolickom ordinariáte v Prešove. Ani po opakovaných žiadostiach nedostal štátny súhlas na vymenovanie zariaditeľa riaditeľa biskupskej kancelárie. Vypomáhal vo farnostiach celej Prešovskej eparchie, pretože kňazov bol nedostatok. V rokoch 1990 až 1993 bol správcom farnosti Ďurďoš. Po zriadení biskupského vikariátu v Prahe v roku 1993 sa stal jeho riaditeľom a v roku 1996 generálnym vikárom novozriadeného prážského apoštolského exarchátu. 24. apríla 2004 ho pápež Ján Pavol II vymenoval za abrického titulárneho biskupa a pomocného biskupa Pražskom apoštolskom exarcháte. 15. mája 2004 prial verejne v katedrále svätého Klementa v Prahe biskupské svetenie pre istotu subkondicione, teda s podmienkou, keďže prvá vysviacka bola neverejná v podzemnej cirkvi. Od roku 2006 je emeritným biskupom. V septembri 2010 sa vrátil na zaslúžený odpočinok do svojej pôvodnej prešovskej archieparchie a začal bývať v arcibiskupskej rezidencii. Od roku 2012 žije v dome svätého Kozmu a Damiana v Prešove.
0: Nechajme na chvíľu spomínať aj vladiku Jána Eogena Kočiša. V našom zvukovom archíve sme našli jeho spomienky na detstvo.
11: Mešťanka bola v Trbiše, bol, sa vo Čísiach, a potom zase po skončení mešťanky, viete, takto doby ma asi do 4.3. neprijali, veď je len nižšie, tak aby s tím, čím skôr skončil, pretože ja som posledný chodil do školy, oslávili som si, nie tak, viete, ako si čo najskôr, aby čím menej ste vydávali. Otec sa tešil, že bude poľahčený, niekedy skončím školu a bol to teda veriaci, obyväj ľudia boli grecko teraz sú stipendiály, v tom čase stipendium bolo len na fakultách troch. Vladislava Ono mož spráale za tie diecezálne výsmych schvaľiť ešte bude plaťiť a gazodovskí synovia boli nemajetní, boli, boli na dedovi, neplatili. A ja, viete, ten hrabotnícky, tak som platil. Hodníky som nemal celý, jak všetý deň.
0: Viem, že vy ste pôsobili ako učiteľ v Malej Trni. Už vtedy sa tam tí obyvateľia Malej Trne venovali vinohradníctvu a výrobe vína, že už to má tradíciu.
11: To je ešte Malá Trňa, kde som bol, tá ešte patrí do Tokajskej oblasti. Veľká už nie. To je pravda, tam to je pivnice, veľké tie... Tí sané to pivskovú odsada. No takto sedliak, teda, o koho som býval, tak mal vlastne 35 hekturitého vina, vlastne vina.
0: Vy ste sa nakoniec na rozhodli pre štúdium teológie. Mali ste nejaký vzor, alebo ako skresla tá myšlienka, prečo ste sa dali na toto štúdio?
11: Tak ako mladší, tak som na to myslel. Potom sa ako už, jak si už, až pred Stužkovou sa mi to vynaral ten problém, tak som sa uspokojil takto, že pojdem aspoň na rok, večera čo, nejaký plat dostanem, ošatím sa aspoň veci, aby som nebol na terhu. Matka sa tešila, že odcoví sa to nebačí, ale ani slom, ne... aby som nešiel, nepovedal, nie, ani slom, nie. Prijel to tak nejako, tak chladnoklone, ale zase len čistosť toho, viete, že už bol starčný, no, no ja som bolem radšiný, tak to,
0: Vy si sa na to štúdium teológie dali práve v, v nevenmi ľahkých časoch.
11: Teraz tu mají po třetím ročníku pastoračný rok v Olsovci. Tedy toto ještě nebolo a já jsem to mal. Tebo můj farára, tak, tak to kus obdě hovoril, hovoril, my jsme išli z hlavice do hlavice a ty jsi už bol verejně a zhrapkový tak takže tak to hodnotil. Tak vlastně jsem měl ten pastorační. Já jsem nalial do zakulisia společnosti. takže... A potom som ľudal, že som rok stratil, ale získal aj, ja, viete. Potom, keď som bol vysvetlený neberejne, tak vlastne bol by som o rok týl, kde je vási, ale zase nemal by som skúsenosti. Takže čo som ztratil, tak som získal. Ustává.
0: Príbeh slávnosti, na ktorej uviedli do života knihu rozhovorov s emeritným biskupom Jánom Eugenom Kočišom, Rádiu Lumen priblížil autor knihy, proto synkel Ľubomír Petrík.
10: Hlavným slúžiacim Ďakovnej svetej liturgie pri príležitosti jubilea 93 rokov života emeritného pomocného biskupa Pražského apoštolského exarchátu môsignora Jána Evgena Kočiša a prezentácie knihy rozhovorov s ním bol v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove prešovský arcibiskup metropolita monsignor Jan Babiak a kazateľom bol pražský apoštolský exarcha monsignor Ladislav Hučko. V kázni hovoril o grecko-katolickej církvi, ktorá zažila prenasledovanie, že Boh s ňou má svoj plán. O vladikovi Jánovi Evgenovi Kočišovi povedal, že u ňoho bolo vždy zrejme, že kládol dôraz na to, čo je podstatné – Príliš nešpekuloval. Jeho smer bol vždy jasný. Bolo to a stále je plnenie Božej vôle. Na arcibiskupskom úrade sa potom uskutočnila prezentácia knihy rozhovorov s Vladikom Jánom Evgenom Kočišom o neobyčajnom živote v nádeji vzkriesenia. Ako prvý sa prihovoril vladyka Jan Babiak, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že vyšla táto kniha a vyjadril presvedčenie, že kniha bude čítaná a predávaná. Zároveň poďakoval otcovi biskupovi za jeho životné svedectvo. Podobne aj vladyka Ladislav Hučko vyjadril radosť z vydania knihy a ocenil pôsobenie Vladiku Kočiša v Prahe i jeho aktívnu účasť pri začiatkoch existencie najprv grecko-katolického biskupského vikariátu a neskôr novozriadeného apoštolského exarchátu v Prahe. Vladyka Ján Evgen Kočiš poďakoval za vydanie knihy a povedal niekoľko spomienok zo svojho života, ktoré sa v nej nachádzajú. Prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak následne novú knižnú publikáciu slávnostne požehnal. V závere prezentácie došiel z Ríma aj sekretár kongregácie pre východné církvy, arcibiskup Monsignor Cyril Vasil, ktorý pozdravil jubilanta, s ktorým sa pozná od svojho detstva vladyka Jan Evgen Kočiš a otec vladyku Cyrila Vasila, už nebohý grecko katolícky kňaz Michal Vasil starší, boli totiž spolužiakmi a osobnými priateľmi. Hrov na husle večer obohatil Daniel Dzurovčin mladší a ľudovým spevom Renáta Onziková mladšia a Aneška Petríková s hudobným doprovodom Renáty Onzikovej staršej z detského folklórneho súboru Dubravienka.
0: Opäť dajme priestor spomienkam Vladiku Jana Eugena Kočiša.
11: V tom roku 50. to už byte boli verejné útoky na nás. A tak, že sa už čakalo, že to, čo už bolo na Ukrajine a v Rumúnsku, viete, že likvidácia východného obradu, že tu aj tu, to sa už zamilo. A tak, že teda ordinár by biskup Gojtič, tak ešte v februári vysvietil 5. ročník verejne, ešte ešte na fary a už tá okolnosť, že keď vyšiel ten štátny zákon to financovanie cirkvy, tak my sme tam už neboli uvedení, takže tam sa i v tom zjavilo, že to čo sa chystá. No a tak tedy potom, jak 5. ročník biskup Vojdič vysvietil verejne, tak bol internovaný už v rezidencii a mal možnosť len s raditeľom biskupského úradu sa stretávať ináč. Na veľkono som bol diakonom pri Eturgii a dovolili mu složiť katedrale ale to bolo len tak, oni chceli, aby jeho získať. Hlavne, tak. To by malo vtedy dopad i na kniazov. A keď nepočasilo sa vojdeča, potom chodeť s záviskom v a potom zase na prvom ruská Rusnákom. Ja som bol tedy na tú jednu literatúru slavnostnú diakonom, tak som pustil nás ešte do rezidencii a to, k nemu tak som videl, viete, Ja už tam neviem presne, ktorá tá bola miestnosť, viete, takže na poschodí a pred bola postel, stôl, telefón, tá stolička, 8 hodín tam vysedel ľudia. No a biskupovka mal tiež, bývalo sa jej matky, tam bol ten terhovisko, tam po poschodnú vilku a tam tiež mal zvustenca. No, ráno s ním prišiel do seminára, to ešte neboli voľné soboty, ešte boli prednášky sobotu a biskup u nás slúžil. Pomocný biskup bol do profesora Moralky. No tak on s ním prišiel, tam v kaplnke sedel a pozeral, aby vzniknul. Potom po skončení s ním išiel na prednáškach sádiel. No všetky, keď šiel na vecetáž, dverom za chodil za ním. To bylo moc neprijemné, veďte. No lenže tak sme na ňoho vyzrali, že o predstavkách chodil do kapelkny sa modliť, tak tam mal drevý či časoslov, veďte. Tak sme napísali a tam povedali. Tak sme si No a tak vtedy biskup Gojdič, jak tak bol na tej večerni, v doprovode toho do eštebáka, tak uh, pichol tam jeden bohoslovcový je dopis pre predstavení a on tam ich vyzýval, aby chystali Dalších na Visecku, ale neverejnou. Ale vědě, že u nás světě je ženatých, ale to nekňa se žení, kňa se nemůže ženit, ale skončený poslovač teologie se ho žení a jako ženatého po světě. Já jsem jako student nevěděl, že u nás jsou těžně ženatých kněží. Na zem, protože jsem mě setl, ženatých a reholníkov, tak jako si ani tu ani tam, ale myslel jsem, že tak jsem musel ženit. <laughs> ale už, když jsem byl seminári, tak už na prvom semestri druhého ročníka som sa skutočne rozhodol definitívne, že sa neúžaním. Ale môj farár dohovor, môj o ženca, o ženca, pozorol, že sa už nechystá na ženbu. Úžan sa, tým je si kniazský syn, nebude protekcia a tam budeš niekto pri polskej hranici kapať. Tak tam som nekapal, kapal som india, ale som nezkapal. Fárom pár aj
9: keď často
3: Môj zrak je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, pane. A som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
0: A o chvíľu odovzdá štafetu ďalším programom Radia Lumen. V reprise si ju budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
3: O moje sunku o save o moje sunku jakbyś i de świeciło moje sunku o save me you o moje sunku jakbyś i nieś